0: Bom dia para você que tá aí perto do amanhecer, boa tarde se você já almoçou e boa noite se você tá perto da hora da janta. Se é café da manhã, almoço ou janta, vamos colocar a carne no prato. Moçada, estamos aqui no fronte tradicional, colocar a carne no prato para poder é, anular um vegano. A campanha agora é o seguinte, anule um vegano, coma o dobro de carne e deixa o bicho falar besteira porque não tem problema nenhum. Moçada, a reposição é o carro usado da pecuária? Esse, aliás, não é uma pergunta, é uma afirmação. A reposição é o carro usado da pecuária. Esse aqui é o fronte número 393, que está sendo gravado no dia 5 de outubro, diretamente da cidade morena em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, onde eu tive o prazer de apresentar uma palestra sobre o mercado, tudo no bolso e nada nas mãos, com a minha amiga Adriane Zarte, no leilão maravilhoso do Newton e da Lisandra Barbosa, o leilão Correia da Costa, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Leilão pioneiro que não participa da pecuária do Mico porque divulga os preços, os preços Pesos dos seus animais desde 1995. Você compra o gado na pista sabendo quanto pesa. Aqui vale quanto pesa. Referência deveria ser assim em todo leilão do Brasil. Vale a pena conhecer o sistema de leilão do, do Correia da Costa. Muito bacana, transparente para comprador e para vendedor. Muito bem, você está aqui comigo no front tradicional e eu te levo, te faço uma pergunta. Pense na negociação de gado de reposição ou mesmo de qualquer item do vastíssimo pacote tecnológico que tem à nossa disposição. E eu te pergunto, quem tem maior poder no ato da negociação, comprador ou vendedor? Muito bem, deixo com você esse cutuca na sua mente... Ao mesmo tempo em que eu anuncio que essa reflexão chega no oferecimento de MSD, Saúde e Reprodução Animal, VMAX, aditivo à base de virginiamicina da Fibro, Aglomerax, uma linha de suplementação mineral especialmente desenhada pela CONAN, Nutrição Animal, Boitel, da Agropecuária Grande Lago, de Jussara, Goiás, Bifeto, o suplemento energético da vacinar para adensar a dieta de bovinos. Frigorífico Minerva, que fez uma joint venture com uma empresa da China. Olha a China andando no mercado brasileiro, hein? Fila tá andando, moçada. Muito bem, como você sabe, o front chega no comentário da cabine de comando. E o comentário diz que o trieiro é o mesmo há 10 semanas ou seja, recuperação na arroba média do boi gordo no país dessa vez com mais 80 centavos na nossa guaiaca, colocando bovino no nível de 150 com 69 centavos, arroba da vaca na média Brasil aponta para 140 com 12 centavos nos dados da Scott e do IBGE na metodologia do Front né, adaptados aqui toda semana e na condição de aprazo. Agradecimento sempre à Scott Consultoria, parceiro de informações confiáveis de qualidade. Novamente, o radar não aponta nenhuma praça em queda, com destaques de variação positiva por conta de Minas Gerais em todas as suas praças. Minas Gerais não é um estado, é um continente, <risos> que aliás representa muito bem a média da pecuária brasileira. Mato Grosso do Sul, Praça de Dourados, Campo Grande, andou preço. Sul da Bahia, Pará, Gominas, andou bem. Ah, Pará! Ah, Pará! Parar é o seguinte: onde é que vai parar o boi lá? Sul do Tocantins, Acre, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Você está vendo que a onda de recuperação é lá nacional. Para completar, nós renovamos de novo a máxima nominal do indicador Exalco B3, que agora foi para 162. 20, 162, com 162,20 centavos por arroba à vista. Isso foi na última segunda, dia 30 de setembro, no Boi Comum, em São Paulo. Está virando até carne de vaca esses dias o tal de bater o recorde nominal. O que a gente está aguardando mesmo, que vai ajudar a pecuária, é a renovação do recorde real de valor. Esse sim é o foco. O movimento de recuperação está consolidado e maduro. Nesse momento, eu diria que seu driver fundamental é a melhoria do atacado vista nas últimas semanas. Melhoria essa notadamente no atacado com osso. E, e essa, essa melhoria no atacado, para mim, segue sendo suportada por três fatores. Uma produção de carne menor, porque você tem menos oferta spot e menos vaca nas norias nesse momento, a drenagem via exportação, que está muito boa, e uma melhoria leve no consumo no mercado interno. A carne está nas máximas do ano, repetindo os níveis que ela já visitou em janeiro e abril deste 2019. E a rouba segue a mesma toada. Quem começa a abrir o bico é o varejo, que inicia timidamente, ainda que timidamente, mas inicia uma tentativa de repasse ao consumidor final desse aquecimento na base da cadeia, ao ver a continuidade de queda da sua margem. Faz parte. Nada que machuque esse elo perto do que passa o produtor desde 2015. Em geral, os extremos da cadeia realmente sofrem mais. Em resumo, essa onda de recuperação virou gente grande, tal como o passo de Ema. Já viu o passo de Ema? Pois é. Essa onda já é grande como um passo de Ema. Faz parte desses movimentos alguma parada técnica para respirar, ou seja, o mercado seguirá firme, mas sem novas máximas em alguma dada semana por aí. Isso inclusive já ocorre em algumas praças, é o exemplo praticamente de Goiás nessa semana. Mas o cenário do todo, nacionalmente falando, claramente ainda é de recuperação. Houve um fluxo de compra um pouco melhor nessa semana em determinadas localidades, exemplo, Goiás e São Paulo. Nada que assuste não precisa alvoroçar. O movimento tem potencial para seguir. Alvoroço mesmo fica por conta do canto das cigarras, das aleluias nas lamparinas e da sapaiada nas lagoas, chamando e agradecendo as primeiras chuvas que já ocorreram. Portanto, esse é o cenário de curto prazo, é isso que a cabine de comando te entrega e só me resta dizer o nosso velho e tradicional bordão, segue o jogo e viva o boi China. Recadinho da mãe de Ná. A peste suína africana se espalha pela Ásia. A pergunta que não quer calar, a epidemia vai ficar restrita lá? Estamos em um mundo interconectado. Milhares de aeronaves cruzam os oceanos diariamente. Difícil imaginar que o surto não se espalha mais ainda. Europa e África também sentem o um problema. E as Américas? Hum, hum. Pensa, moçada. 3 BIF Radar. Aqui a gente traz hoje um pouquinho, uma pitada de balanço nos percentis. A alta perdendo 5 pontos percentuais para estabilidade que agora passa a apontar com 30% de chance de estabilidade. Queda no seu menor patamar do ano, 10% de chance, e 60% de alta, não mais 65%. A gente quer crer que os, a intensidade da alta deve, é provável que dê uma diminuidinha nas próximas semanas. Hora do quilo. O ágio da arroba de reposição, em relação ao boi gordo, lógico, como você sabe, possui sazonalidade ao longo do ano. Não raro, ele dá uma aumentadinha no último trimestre. Há uma leve tendência histórica nesse sentido. Será que isso ocorre em 2019? Eu fico pensando porque a reposição já ferve e o boi está aquecendo. Se esse repique de ágio ocorrer, podemos estar tá namorando com recorde real de algumas categorias de reposição. Porque para aumentar o ágio da reposição nesse momento com um boi gordo em aquecimento, a reposição precisa dar um novo salto de preço. Isso tem ocorrido em alguma medida no último trimestre. Vamos ver novamente. Se isso acontecer, significa que a reposição vai ter ganhado mais força. Complicado, né? Mas é possível. Muito bem. Nós vamos agora para o to beef or not to beef, a nossa reflexãozinha semanal. No momento em que... É eu pergunto a você: quais são os riscos do seu negócio? Risco de preço, risco sanitário, risco de escala, risco produtivo, risco do sistema de produção, etc., etc., etc. Diz que a pecuária tem rentabilidade, liquidez e segurança, né? Mas eu estou citando esse tanto de risco, né? Muito risco, né? Pois é, todos eles existem, sim. E pode adicionar mais um: risco tributário. Veja o caso do Tocantins que foi sacudido pela retirada irresponsável e abrupta dos, dos incentivos do ICMS para a indústria de abate em todo o Estado, fato que paralisou as operações de abate naquela praça. Pensa se você está por lá com a silagem do confinamento em reta final e não tem onde abater os seus animais. Para que simplificar se dá para complicar? Ê Brasilzão velho de estrada de chão, não é fácil não. Rimou? A rima é pobre, igual o bolso de quem está nessa situação lá no Tocantins vai ficar. Não é fácil. Muito bem, vamos lá para o lado B do boi. No momento em que lembro a você que nós estamos numa fase de transição de águas né, se de seca para águas, como é que você está manejando seus pastos? Alguma dúvida? Gerente de pasto. Gerente de pasto você tem um aplicativo, você tem treinamento online. Em breve, o Notícias do Front vai anunciar uma parceria sobre esse treinamento online com o gerente de pasto. Você pode ganhar praticamente uma assinatura do Notícias do Front fazendo o treinamento do gerente de pasto. A gente vai entrar em contato semana que vem. Você vai ver essas novidades aqui junto com o Edmar. Muito bem. Lá do B do Boi, dizem os detentores da informação. Dizem, melhor dizendo, moçada, dizem que os detentores da informação também possuem o maior poder no ato da negociação de qualquer produto. Você concorda? Eu, sinceramente, creio que sim. Não que seja cabal, mas quem conhece mais tem mais chances de fazer o um melhor negócio. A questão interessante de se notar é que, dependendo do produto, existe a tendência do poder da informação se concentrar em um dos dois polos de uma negociação, comprador ou vendedor. Vejamos o exemplo do produto Plano de Saúde. É isso aí. Aliás, a Unimed fez uma baita de uma M essa semana, anunciando a segunda sem carne. Imediatamente, várias subsidiárias da Unimed Nacional se, se autorrebelaram contra a própria empresa, notadamente aquelas do interior do Brasil, e a, a, a Central retirou a segunda sem carne patrocinada pela Unimed. É para acabar, né, Unimed? Eu não sou cliente da Unimed, mas, sinceramente, se fosse, iria ponderar a minha retirada do plano de saúde. Muito bem. No ato da negociação, o comprador tem muito mais informação do plano de saúde e condições, portanto, de determinar se o negócio vai ser bom ou ruim, pois ele sabe de todos os detalhes da sua própria saúde. É lógico que o vendedor, no caso, em tela, a operadora do seguro de saúde, tenta se defender, entre aspas, com os formulários a serem preenchidos por quem almeja um plano. Porém, qualquer um sabe que, na maioria das vezes, um simples questionário sim barra não, de fato, jamais derá, dará segurança total para a parte vendedora. Agora vamos pensar no caso de um carro usado. Inversamente, nesse caso, o vendedor é que tem o maior poder. Só ele sabe de tudo que ocorreu com o carro, com relação às manutenções aos consumos, às batidas, aos arranhões, aos barulhinhos que os homens odeiam e as mulheres nem percebem, etc, etc. Da mesma forma, o comprador do carro usado tenta se cercar vendo detalhes que podem dizer muito sobre o histórico do veículo, tais como compatibilidade da quilometragem com desgaste de pneus, pedaleiras, direção, câmbio, além de detalhes do motor, lataria, etc. É Tem sempre um primo entendido de carro, é ou não é verdade? Ou um tio, ou um amigo, né? ou um mecânico amigo também para ajudar. Aliás, quando você tem um carro mais, mais usado, ê, mas é bom de fazer amizade com o um mecânico, é ou não é verdade? Há também os registros de manutenção preventiva das concessionárias, mas no fundo, no fundo, tudo isso são esforços para desvendar o, desvendar o que o comprador sabe de core e salteada. Você entendeu a diferença? Pois bem, agora é hora de trazer isso para o nosso negócio. Vamos trazer a sardinha para o nosso lado, a pecuária. Uma das minhas conclusões é que o pacote tecnológico e a reposição se assemelham muito mais ao carro usado. Por quê? Porque o poder maior da informação está nas mãos do vendedor. O fornecedor de um dado item do pacote tecnológico é quem melhor sabe sobre a eficiência do produto que ele mesmo está vendendo. Se for uma máquina, se ela quebra com frequência. Se for como um produto, um suplemento, por exemplo, poderá se comportar nas condições do seu cliente, no caso de um suplemento mineral. E aí eu lembro da Asbran. Se você quer investir em suplementação mineral com qualidade e confiança, lembra da Asbran. O vendedor de reposição, moçada, da mesma forma, detém o histórico completo do gado, da onde ele veio, como era a mãe desses bezerros. Se você está comprando, por exemplo, uma bezerrada de reposição, o que, que essa bezerrada comeu, a sua verdadeira era, peso e por aí vai. Não é isso? Em linhas gerais, o pecuarista que compra o pacote tecnológico e o gado de reposição pode e deve se assegurar de, com certas atitudes para se defender, ou pelo menos como se defender significa equilibrar as forças, né? mas sempre estará em tese desfavorecido no ato do negócio. Ele sempre vai estar comprando o futuro, ao, ao, ao passo que o vendedor vende o presente e vende o que ele sabe. Para tanto, para melhorar essa força, eu diria que tem alguns caminhos. Integrar-se com outros pares é fundamental. Evitar erros, aprendendo com o erro cometido por companheiros, passa a ser tarefa primordial. Essa é a essência do cooperativismo, que infelizmente é muito fraca na pecuária do Paraná para cima. Além disso, integração entre os elos da cadeia passa a ter um papel fundamental, primordial. Comprar bezerro de um criador em que pode se confiar em termos do pacote sanitário, genético, nutricional, com tudo combinado previamente à aquisição dos animais é um caminho sem volta. Encomendar animais de reposição ao invés de comprá-los, é disso que eu estou falando. Você já tinha parado para pensar nisso? Aonde você tem mais poder e menos poder no ato de uma negociação em que você se mete? Isso vale, inclusive, para a contratação de funcionários, fato que não deixa de ser, em última instância, uma própria negociação. Vale também para o seu universo pessoal. Já parou para pensar nisso? Pense sempre como equilibrar as forças da informação no ato de negociar algo. Moçada, é isso. Eu agradeço a confiança, a sua audiência, a sua paciência. Pergunto a você se você já se tornou um colaborador da campanha do Agro contra o Câncer do Hospital de Amor de Barretos. Doando um real por cabeça batida, jamais vai esvaziar o seu bolso, mas vai encher o seu coração e encher de saúde e esperança a vida de alguém que precisa em Barretos e nas demais unidades do Hospital de Amor. Fale com o comprador de gado, com a compra de gado do seu frigorífico de preferência. Um abraço para os amigos da Asbram. Vai ter o evento da Asbram em novembro desse ano. Muito bacana em Campinas. Uma turma diferente. A Magazine Luiza vai estar lá. Né? A, a, a empreendedora né? do Magazine Luiza vai ter várias palestras fora da caixa. Acho que é muito bom a gente ter essa... Essa vivência fora do meio da pecuária que a gente aprende muito. Moçada, estamos aqui falando direto de Campo Grande. É uma forma de você equilibrar a compra do gado de reposição, que é o carro usado da pecuária, é comprar no leilão Correia da Costa. Os animais entram no recinto, os animais de corte comerciais, com um, 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 um placar informando qual é o peso dessa bezerrada, que foi pesada pelo próprio leilão, Pesa bezerro, pesa garrote, pesa boi mago, pega, pesa vaca boiadeira, pesa o turuno, como dizem meus amigos do sul do Mato Grosso, sul-mato-grossenses, melhor dizendo. E é isso aí, o Front vai ficando por aqui. Eu aguardo todos vocês até a próxima semana. Vamos ter uma semana meio abençoada. Fiquem todos com Deus, ele vai ficando por aqui comigo também.